0: Наш сьогоднішній епізод складний, бо ми розкажемо про воєнні злочини, які росіяни роблять в Україні. Це тортури, викрадення, знущання, насильне вивезення в Росію, руйнування будинків і шкіл та ще багато іншого. Ми робимо цей епізод разом із Центром прав людини «Зміна». Ця організація разом з українськими та міжнародними партнерами документує випадки тортур, скоєних під час російської збройної агресії проти України. Центр працює у сфері захисту свободи слова, протидії дискримінації, попередження тортур і жорстокого поводження, боротьби із безкарністю, підтримує правозахисників і громадських активістів на території України, включно з окупованим Кримом, а також захищає людей, які потерпіли через розв'язану Росією війну проти України. Про воєнні злочини ми говоримо із Єлизаветою Сокуренко. Дівчина вже п'ять років працює у Зміні. Нині вона керівниця напрямку документування воєнних злочинів і бере участь у польових місіях в деокупованих населених пунктах України.
1: Ми записуємо на дактофон і побіжно ще записуємо основні якусь інформацію. Ми записуємо на папері, для того, щоб людина прочитала, поставила свій підпис, чи все коректно ми виклили. Ну, також вона дає письмову згоду на те, що буде далі з цією інформацією. Там низка пунктів, я вже говорила частково там, про передачу в різні правоохоронні органи, міжнародним інституціям. В архіви, ну, тому що ще одне те, що ми збираємо в великий архів для того, щоб в історії залишилось свідчення про всі, ці, е, ну, про всі воєнні злочини, які росіяни скоювали е, на нашій землі.
0: Ми також почуємо записи кількох людей, які, власне, стали жертвами цих злочинів. Напрямок документування воєнних злочинів з'явився в організації в березні. Тоді документували переважно з відкритих джерел. А з вересня почали проводити виїзні польові місії. Наразі таких було дві на звільнених територіях Харківської області. Село Піски-Радьківське розташоване на межі Ізюмського району Харківської області та Лиманського району Донецької. Майже півроку з квітня по 25 вересня населений пункт перебував під російською окупацією. Єлизавета записала Віталія, начальника карного розшуку на пенсії. У його будинку росіяни вісім разів проводили обшуки. Одного разу його забрали із дому та привезли на подвір'я приватного помешкання через дорогу від будинку культури. Тут, у погребі, окупанти облаштували катівню. Напередодні біля села збили російський літак, але льотчик вижив, і росіяни підозрювали, що Віталій у нього стріляв.
2: Ну, в той же день, що ми витягнули, визвали з подвала десь після обід, навіть, ну, по сонцю. А, посадили же опять за той столик надо на дворе, руки за спину, ну я склал скал так. Угу. Ты стрелял по лётчику. Ты же я лётчика в глаза не бачу, ну действительно я не бачу. Нет, ты стрелял по, по, по лётчику, он ну, тут битый у меня, а, получается, что я... Стоїш, мишці міш, сюди, на нескільки разі, як ви бачите, були глупі. Зараз у тебе в глазах А куди були? Ось так руки, як з ладані. Ага. Ага. Оце бом по мишцях, сюди, по біцепсах. По ага. біцепсах, больно-довольно. І ще воно одразу розпухає, таке відчуття, що силікон запускається в цей в мишці. І вони по тому місці ще й ну, лопили багато разів, не знаю, скільки. Але руки у вас не зв'язані були? Ні. А автоматчик не, я лавлювавтоматчик заставляє, постійно <гум> заставляє ставити руки. Я кажу, та я б ти, ти, за який хрена не кажу, я в лазах не бачу. Завжди до фері. О, ну, то по, по одній почали бити, по другій. Хрен, я знаю. Я навіть так не, не, не можу спомнити. Тобто питання були стосовно цього льотчика. Льотчика, так, да, за льотчика вони прицепилися. Хто стріляв? Кажу, я не знаю, хто стріляв. Вони лупили, лупили. Так уже мені мене про я кажу, я вже угу. а жилова почала піти. А, лежать на землю. Це ну, мус, вроді вроде плакати не хотілося. Сльози самі, ти чутливий, сука. М-м, такі же пристали мене, сука, якщо я в чомусь винуватий падаю, то й все. А ж блядь, Ну, лехі. Лех вниз, надо назад. На Проти нас за спину. Ну, опять. Положили. І тут її... По руках, по біцепсах, по ягодицях, по мышцах, по ногах. Почали лупити. Це все цією бітою? Mm. Ну, бі, бітою. Там, як я ліг, таке впечатлення, що в двох містах були, по всій відомості Трубою і, этот, mm-hmm. вдвох двох били. Я ліцем вниз лежав, ну, удари тут, і одразу на времена mm-hmm. практически по ногах не може так. Хто не бачив. Mm-hmm. Mm. А що такі? А хто стріляв паляч?
0: Чоловік ліг на землю та просив, щоб росіяни його пристрели, якщо він у чомусь винний. Його продовжували бити по руках, сідницях, ногах та запитували, хто стріляв по льотчику. Чоловік не витримав і сказав, що це міг бути єгер із сусіднього села. Він знав, що той виїхав.
2: Лежу, кажуть, сука, пристріліть мене, і ваша мать. Ен, за горчу, задушуючись, опустив головою вниз. Чув затвор, щек-шек. Давай ствол, піц, піц, цей. Приставай, блядь. Як же ти розслабовуєшся до моїх півняток, я мучуся, слава Богу, у матір'ю? А їх ствол два, блядь. Блягали, бах, у землю. Стреляли?
1: Ну, поруч з головою десь. Так, у землю
2: зато, за Ну, там, ось я й стріляв. Ми його називали кошмаренькою. Як звати, не знаю. Він ну, такий злобний, симпатичний молодий чоловік. Ну, злобний він. Ти думаєш, ми тебе, вас, вас вважаємо за людей? Ми не вважаємо вас за людей. То для нас ніхто.
0: Зрештою, Віталія відпустили, але, наприклад, тероборонівця, з яким його разом утримували у підвалі, він більше ніколи не бачив. Тепер складно відслідкувати, чи він живий, чи вивезений, чи вбитий. Єлизавета розповідає, яку саме інформацію вони збирають на звільнених територіях.
1: Ми шукаємо інформацію про людей, яких російські військові катували, утримували їх в місцях на свободи, які вони створюють. В різних місцях, От, наприклад, по Харківщині, там в багатьох населених пунктах були катівні по декілька штук. Це той самий Зюмба, Балаклія, Шевченкова, Козача-Лопання, Куп'янськ, Вовчанськ. Це або приміщення відділків поліції, ІТТ або СІЗО, або це місця, де росіяни розташовуються, це школи, ліцеї, такі адміністративні цивільні установи. Шукали в Лимані людей, які могли б, яких незаконно могли б затримувати росіяни. Катувати їх, шукали, можливо, людей, які після цього зникли. Бо от, люди, яких отримували в різних населених пунктах, в катівнях цих, розповідають ще про інших, інших людей, яких з ними отримували. І це бувають їхні там, або односельці, або, з, там, якщо це місто, то з міста того ж.
0: Єлизавета Сокуренко каже, що зазвичай людей викрадають співробітники ФСБ, які приїжджають з Росії на окуповані території. Ось кого найчастіше викрадають росіяни.
1: Якщо говорити про Харківщину, з тих людей, з якими ми говорили, це переважно люди з певним статусом, або депутати, або колишні депутати. Це учасники АТО різних років, 18 20 це можуть бути просто звичайні цивільні, яким закидають, що вони є реагувальниками вогню. Це дуже поширена причина, чому люди потрапляють в ці катівні. Наприклад, в Куп'янську ми спілкувалися з дівчиною, яку отримували в ізоляторі відділу поліції Куп'янського. І вона сиділа в двомісній камері разом ще з десятьма жінками. Одна з жінок, яку отримували в цій камері, це була 60 директорка школи з Вовчанського району. Вона хотіла виїхати з Харкова на лікування. І їхала через Печеніги – це населене пункт, через який багато людей виїжджали на деокуповану територію. Її затримали. Причини затримання ця жінка дівчина не знає, але от, власне те, що вона є директоркою школи, і часто от освітян або релігійних діячів, активістів забирають на підвали. Ця жінка провела п'ять днів в карцері у відділку вже в Куп'янську. Вона розповідала, що її періодично били, і її не годували. Ще в цьому відділку була інша жінка з Луганської області, вона також намагалася виїхати через Печеніги, її на одному з блокпостів затримали. З'ясували, що донька цієї жінки колись працювала в СБУ, тому цю жінку забрали забрали в катівню, в цю відділку поліції. Її катували струмом, як вона описувала, що було настільки боляче, що вона від цього ходила під себе в туалет. Їй також погрожували, прострелили ногу. Була ще 18-річна дівчина. Як вона розповідала цій нашій свідкині, що її затримали, тому що хлопець цієї дівчини був проукраїнським і виступав за Україну. Цю дівчину також били. Наша свідкиня розповідала, що у неї були численні сінці на литках, на ребрах, на спині. Ще з затриманих були онкохворі жінки. Одну з них тримали понад три місяці, як вона розповідала. Жодного лікування їй не надавали. І варто ще сказати, що всі ці жінки сиділи, я вже говорила, в двомісній камері, без матрасів, без жодних ліжок. Вони фактично всі спали на підлозі. В якийсь момент один з росіян... Зайшов в камеру і подумав, що треба їх розселити, занадто багато типу їх в одній камері, їх розселили. В цій камері також була онкохвора жінка, точного діагнозу ми не знаємо, як наша свідкиня говорила, що в неї був рак по жіночій темі, почався процес гниїння. І про це говорили російським військовим. Вона лежала на підлозі, вона не піднімалася, не реагувала. І російський військовий виказав претензію, чому це вона лежить і не реагує, коли заходять в камеру російські військові. Йому повідомили, що їй погано, що в неї рак. Його це не зацікавило. Ну, рак – той рак, і він собі пішов. Тобто, да, не надання медичної допомоги тут теж фіксуємо. Серед цих жінок, як я вже говорила, що багатьох цивільних забирають тому що підозрюють, що вони коригувальники. Була жінка в цьому ізоляторі, як, ну, звичайно, у ну, неї було якесь маленьке фермерське господарство. Еї, її хату зайняли росіяни, її виселили, і після того стався е, приліт на території цієї хати, і росіяни звинуватили в цьому цю жінку, і також забрали її на підвал.
0: Що далі робитимуть із свідченнями? Перш за все, це допомога правоохоронним органам. Також в організації працюють над доказами до Міжнародного кримінального суду.
1: Ми є членами коаліції «Україна ранку, і ми зараз запустили спільну базу на платформі IDOC. Це норвезька платформа, в яку там є детальна, дуже, детальний інструменти для того, аби вносити всі ці свідчення задокументовані. Всі організації, які документують, там понад 10 вони виїжджають по ліві місі, бо низка організацій ще документує з відкритих джерел. В цю базу вносять інформацію. Також є ще база Мнімоніка, з якою ми поки не працюємо. Туди теж вносить інформація з відкритих джерел. Для чого? Для того, аби передавати цю інформацію українські правоохоронні органи. Тому що основне навантаження з розслідування воєнних злочинів, воно ляже на плечі наших правоохоронців, наших суддів. І їх, ну, скажімо так, їх теж є обмежена кількість, а злочинів дуже і дуже багато. Тому це така допоміжна робота для того, аби вони мали матеріали.
0: А ось іще одна історія з Харківщини, яку задокументувала зміна. 13 березня шістьох місцевих робітників у селі Гусарівка російські військові забрали на місцеву ферму – годувати худобу. На це їм дали годину. На фермі розміщувались також і самі російські військові та їхня техніка. Коли робітники повертались до своїх будинків, почався обстріл – Чоловіків затримали на блокпосту за закидами у коригуванні вогню на фермі. П'ятеро з них не повернулися додому. 8 квітня після звільнення села у ямі на території приватного будинку слідчі знайшли три обгорілих до кісток тіла. Жінка одного з викрадених робітників Марина впевнена, що серед знайдених тіл її чоловік. Результатів аналізів ДНК на момент розмови родина не отримала. Чекала на них шість місяців.
3: Десь часів у 12 під'їхали русські, поставили тут БТР, отутав сапорчику. Ну, забіла. Вас на подвірі? Угу. Добрий день. Сказали, посидіть в підвалі, ми будемо відстрілюватися. Ну, вийшла я часа через два, <му> на часів по чотири я вийшла, чоловіка вдома немає. Я забрала речі, документи, але ну, мені страшно було, і пішла на ферму, на фермінгу. Я доходила сюди до лавкоста, і йде такий там солодаржун русський, ну несрочник. Угу. «Де ви йдете?» Я кажу, «Я йду на ферму, можу забирати». А він каже, «Не ходіть, їх там немає на фермі. Я кажу, «А де вони?» а Він каже, їх забрали спецслужби для допросу. Я кажу, їх вже немає, їх обіли. Він каже, наші не вбивають. Ну, він мене пропустив, і я пішла там в живе, ну Пішла з 13-го числа з дому. Mm-hmm.
0: А він не сказав, куди забрали?
3: Для допросу. Ну,
0: Спецслужа. а куди? Mm-hmm.
3: Ну, якщо чесно, я боялась. Ішли обстріли, особа була, як я з ними теж, бо вони тут везде, вони як mm-hmm. сатани тут ходили. І пішла я на той, там, де підстанція, там Сукруха живе. Mm-hmm. Потім... Наверное, 8 апреля, ну, выехали мы с Гусаровки, были там подпадали, в родичах я там была. Звонит мне следователь и говорит, приезжайте, заберите остатки своего мужа. Тут У нас через три хати у подвала начали три спаленных трубок, закиданных шинами, начали наш паспорт, курточку все. Ну и до создали на ДНК 5 месяцев никто ничего не говорит.
1: То есть о результате
3: не вам не Результатов говорили?
1: Результатов
3: нет. Задавали мы 1 мая. Mm-hmm. И все, звонили. Pero... Пока никуда не звонили, ну то они были. До дома они все к да, человеку. Внутри друга, а остальных не свезли туда.
1: Mm-hmm. Ну, все, Первомайську де саме здавали? Що це за ну, установа була?
3: Поліція. Прокуратура. Це прокуратура. Прокуратура. Прокуратура, прокуратура, ми їздили, здавали. Так, да, син здав. Ну, що розповідати? Живих їх нема просто. Я вже знаю.
0: А хто ще двоє там було?
3: Не знаю. ДНК немає. Нома, ДНК, ДНК немає. Ми просто... ждемо просто... не п'ять місяців, ми ждемо шість місяців і да. все, ми
1: Никто ничего нам mm-hmm. ну, я я рабочий,
3: начале... Света, на не дал. Они начали работать. Она попали в тот момент. Начались обстрелы, и они решили, что наши наводчики. Все. Пишет, ничего. Ничего. ничего Ситуация. Вся жизнь наша дальше.
0: Росіяни щодня вчиняють воєнні злочини в Україні. Велику частину із них неможливо відслідкувати зараз, оскільки значна частина населених пунктів окупована. Там немає жодних організацій. Але на звільнених територіях працюють і міжнародні організації, і українські правоохоронці. Офіційно лише під час окупації Бучі біля Києва загинуло понад 400 цивільних. Більшість з них росіяни просто розстріляли. Російська влада заперечувала будь-які правопорушення, називаючи докази вбивств провокацією чи постановкою. Ці заяви були спростовані міжнародними ЗМІ, зокрема Billinghead, Deutsche Welle, The Economist, BBC та The New York Times. Ми хочемо, аби кожен злочинець отримав належне покарання за свої дії. А зміна ретельно працює над тим, щоб задокументувати усі докази проти агресора. Проект реалізовується за грантової підтримки Urban Space 100.